0: Шалом! Здравствуйте! Мы продолжаем э, наши уроки по шаломбайт, и э, сегодня вторая часть э, урока про махма'а. Да. И мы в прошлый раз говорили о причинах, почему так важно говорить комплименты, да, мы говорили о том, что на самом деле есть очень большая необходимость в эмоциональной близости, и очень трудно дать ощущение эмоциональной близости, если про нее не говорить. И нам действительно с этим сложно, потому что мы росли в семьях, в которых верили, что лишь бы дело, а слова не важны. Во-первых, очень многие люди не видели примера. Люди, которые видели такой пример, у них нет проблем хвалить обычно. Я, мне, мне недавно рассказывал один человек, что у него дома всегда так это было, что ну, сделай что-то не так, значит, сделай вывод и исправь. В школе, в которой он учился, сделай что-то не так. Слова не нужны, нужно дело, нужно как исправить. И вот он живет в семье, и он понимает, что ошибся, делает свои выводы. И потом, после своих выводов, он идет, там, не знаю, и покупает шоколадку или покупает цветочек. И почему-то это не работает. Каким-то странным образом жена не знает всего, что он себе продумал, всего, что он понял, почему именно он купил этот цветочек. И уж совсем она не знает, почему после того, что он сделал что-то не так или обидел и так далее, почему он об этом обо всем не говорит и сует цветочек и считает, что это все закончено, и жизнь идет дальше. Лю людям необходимо общаться, людям необходимо говорить. И мы приводили в прошлый раз Рамбома, да, который объясняет митцву автора «Эхакамоха». Приводили Рамбама, да, мы говорили, что Рамбам, когда объясняет митцву любви ближнего к самого себя», он говорит, что мецва каждого человека любить ближнего как самого себя, как свое тело. Поэтому нужно лисофербы Шефхо. Поэтому нужно говорить другому, какой он хороший. То есть, по говорить другому приятные вещи это гуфа мецва. Это и есть мецва любить другого. Иначе мы не знаем, что нас любят. Нам необходимы слова, нам необходимо нам необходимо это услышать. У нас есть еще. Причины, по которым нам так тяжело говорить Махмаот. Одна из причин в две стороны по, -по наеврите называется ханупа. Да, У нас есть большая проблема с лестью. Мы не обсуждали еще лезть? Я правильно помню. У нас есть большая проблема с лестью. С одной стороны, когда человек говорит и чувствует, что он льстит, он чувствует себя ужасно неудобно. Так, ну, как я скажу, это будет слишком, это будет преувеличено, это будет лезть. Ну, что я как... Неизвестно, кто вам буду льстить. Тот, кто слышит, если он слышит лесть, то тоже, конечно, ему совершенно неприятно. Теперь. Лесть. У нас есть большая-большая на самом деле проблема с лестью в семейной жизни. Равкоин рассказывал, что однажды ему один муж говорит, "Рав, вы можете рядом со мной, несколько минут постоять? Я вам такую интересную вещь покажу. Он говорит, а что такое? Он говорит, Посмотрите, в течение пяти минут жена меня попросит что-то по дому сделать. Он говорит, а как ты знаешь? Он говорит, а она две минуты назад сказала, что я такой молодец, такой молодец, просто лучший муж на свете. Сто процентов, не пройдет пять минут, попросит что сделать. Фу, этот, этот муж точно знает, что если уже его жена говорит ему что-то хорошее, это лезть. Не потому что то, что она говорит, он в это не верит. Он вполне себе готов в глубине души верить, что он лучший муж на свете. И у кого из нас нет проблемы поверить, что я лучшая жена или лучший муж на свете, ну для своего мужа. Я на полном серьезе думаю, что лучше меня, жены для моего мужа, нет, и даже, скорее всего, не может быть. Раз именно мы бы наизусть друг другу. Мне трудно себе представить, что такого мог бы мне сказать мой муж, чтобы это было слишком. До такой степени, что Аллаха, когда определяет рухаться диким, знаете, есть книга замечательная рухоцы диким, который определяет качество. Что значит качество человеческое качество? Когда Урходцы диким определяют, что такое ханупа, он объясняет, что ханупа это заставить усилить в злодеи его злодейство. И он пишет. А как он строит? Те, кто учили в наверняка знают, как он строит. У него в предисловии он говорит такую идею. Он в предисловии говорит, что Всевышний вообще в этом мире не сделал ничего плохого. В принципе, нет ничего плохого. Также нет ничего однозначно хорошего. В этом мире все это медот. Поэтому качественный вид называется медот. В этом мире все зависит от размера. И он вначале Рхот Садикин да, приводит такой замечательный э, Машаль. Он говорит, представьте себе, что вы варите суп. В суп нужно вода, мясо, перец. Нужно. Но если вы нальете соли, как воды, мясо, как перца и воды, как мясо, это будет несъедобно. Хотя вы пользовались теми же продуктами. Потому что нет ничего плохого в перце. Нет ничего плохого в воде и в мясе. Они все замечательные. Но сколько? Есть качества, которых надо как воды. Есть качества, которых нужно как мясо. Есть качества, которых нужно как перца. Например, гнев. Он приводит пример, чего нужно совсем вот уметь совсем чуть-чуть. Это гнев. Другими словами, он хочет сказать такую вещь. Что нет ни одного качества не нужного совсем. Если это качество есть, есть места, когда его использовать. Спрашивают руководство дикий? Вот такое отвратное качество, как лесть, которая да, используется как манипуляция, дает человеку ощущение вот такой голой, совершенно безостенчивой манипуляции и так далее. Зачем, нужно, зачем нужна лесть? Говорит Рухот Ситиким Ким в, в вратах лести, веиханефлы и что мишум шломбайт. Зачем же Всевышний создал лесть? Чтобы муж и жена говорили друг другу приятные вещи. И это даст им шломбайт. Это вообще то, ради чего Всевышний это создал, объясняют наши мудрецы. У нас есть большая проблема. Нам кажется, то есть, нам кажется что мы можем сказать другому что-то, что, что он скажет скажет, Но ну это слишком, Но ну это вообще не про меня. Единственное, что на самом деле дает в семье ощущение лести, это вот как этот мужчина, который сказал Равкоину, подожди, подожди, раз нами что-то хорошее сказал, точно будет использовать. И это же дает ощущение лести нам самим. Если я всегда хвалю, или если я всегда говорю что-то хорошее, потому что, окей, не подмажешь, не поедет, потому что я знаю, что это просто такая тупая манипуляция, конечно, мне неудобно, и очень быстро партнеры это ловят. Другими словами, единственное, в чем у меня проблема с лестью, это отсоединить то, что я говорю человеку хорошее от манипуляции. Прекрасное упражнение. Человек, который чувствует, что ему трудно говорить комплименты за того, что он знает, что в нашей семье это всегда связано с тем, что потом надо будет что-то попросить и надо будет что-то сделать или от меня попросят в течение там, двух недель говорить максимальное количество хороших вещей никак не связываясь никакими просьбами вот специально не связываясь с просьбами отделяя просьбы от комплиментов а наше опасение, что мы перехвалим, а наше опасение, что мы скажем и человек будет чувствовать что-то слишком тут есть такая вещь Первое. на самом деле когда я хвалю другого, только в этом случае у меня есть ощущение, что я могу перехвалить. Когда хвалят меня, чаще всего, если эта похвала относится вообще ко мне, то и бывает, что меня хвалят за то, что я точно знаю, что это просто не про меня. Ну, вообще не про меня. Если кто-нибудь мне скажет, что я математический гений, мне вряд ли это будет приятно, я знаю, что точно не про меня. Но если это про меня, то у каждого человека есть такие запасы знакомства с собой, есть такие запасы недохваленности, есть такие запасы опыта а в этом я еще на самом-то деле, я-то знаю, когда я была, был молодец тут, тут, тут и тут, что любая похвала, она в среднем доходит максимум до половины. Почти нет, говорят нашими фашим. Почему говорит Рхот Диким, что к мужу и жене можно не бояться, говорить любые комплименты, никогда не перейдешь никаких границ, потому что до -то все, что нам кажется максимальной похвалой мужу, это далеко-далеко на середине того, что он ожидает от нас услышать. То, что нам кажется максимальной похвалой ребенку, это далеко-далеко на середине от того, что ему хочется, нужно, требуется от нас услышать. С тем, какие мы жадненькие надо похвалить, можно не бояться. Можно расслабиться и получать удовольствие, нет никакой проблемы с лестью. В обычной жизни разница между лестью и комплиментом что комплимент, ну, махма, то, что мы переводим как комплимент махма, да, не знаю, насколько по-русски это совершенно адекватный перевод, поддерживающая похвала. Махма, да поддерживающая похвала, это то, что я говорю человеку искренне ради того, чтобы сделать ему приятно, ради того, чтобы поддержать его, ради того, чтобы усилить наши хорошие отношения. А ханупа, лезть это то, что я говорю, чтобы достичь каких-то своих целей, чтобы сделать какую-то манипуляцию. И чаще всего для этой манипуляции мне нужно не помочь человеку вырасти, а мне нужно поддержать человека в чем-то, что он не нехорош, в чем-то, что у него какие-то итак проблемы. Ну я не знаю, можно представить себе какие-то классические ситуации, лести, когда подчиненный подходит к начальнику и говорит не то, что правда, и не то, что на самом деле, не то, что он думает о что-то, что он понимает, что начальник. Ему будет это приятно услышать вне зависимости от того, насколько на самом деле это вредит, вредит этому начальнику вредит этой ситуации, а только для того, чтобы вот, вот все думают, что ты жадина-говядина, на самом деле ты широкой души человек. Широкой души человек. Всем сократил зарплату и правильно. Это было необходимо в этой ситуации. Домовитый. Но лично мне, мне кажется, не И так далее. То есть манипуляция, нажимать на больного, на у человека... Почему ханупа работает? Почему вообще, если говорить не о семье, а почему вообще лесть работает? Потому что да, мы знаем из правила шекер. Знаете, да, шекер и нараглами, шекер и шлораги лихаль». Мы знаем, что там ложь и правда. Правда на двух ногах стоит, понятно, что стоит. Там каждая буква две, две основы. А шекер у каждой буквы одна основа. Но ше, почему же она работает? Они все стоят в уфавите рядом. То есть у них есть какая-то Правда. Это буквы, которые стоят в виде рядом. Не в том порядке, но все рядом. Какая-то правда у них есть. Если кто-нибудь начнет врать вещи абсолютно оторванные от действительности, абсолютно оторванной от реальности, оно не сработает. Если там кто-нибудь придется, скажет ну, какие-то там вообще совершенно нереальные вещи. Это смешно, это неинтересно, это непонятно, но это не работает. Чтобы ложь сработала, у нее должно, она должна держаться за правду в каком-то месте, ну хоть одной ногой. Почему работает лезть? Лезть работает потому, что в ней есть один элемент правды. Лесть всегда говорит человеку то, что ему нужно услышать. Лесть пользуется очень сильным инструментом комплимента, очень сильным инструментом вот этого вот поощряющего высказывания, которое связывает между людьми, поощряющего высказывания, которое дает, чтобы отношения между людьми наполнились энергией, наполнились силой и так далее. Что оно дает человеку услышать то, что человеку услышать нужно, то, что человеку услышать хочется. Представьте себе, перед великим судом стоит пара. И Всевышний спрашивает их на великом суде и спрашивает мужа. Скажи, пожалуйста, ты делал комплименты жене? Говорит муж да и много. Ну, то же самое наоборот. Говори и спрашивает Всевышний жену. Ты получала от него комплименты? Говорит жена нет нифига. Не получала. Кому Всевышний поверит? Муж на великом суде со всей честностью, он себе, что много. Почему? Почему жене? Всевышний поверит жене. Всевышний поверит жене. Потому что по определению Махма это то, что мы получаем, а не то, что мы даем. Махма, да, вот это вот поддерживающее высказывание, поддерживающий комплимент, это то, что человек слышит как поддерживающий комплимент. То есть у меня нет проблемы только собраться с духом и уже сказать. У меня есть проблема, чтобы то, что я сказал, человек услышал как что-то, что его поддерживает, смог принять, как что-то, что ему приятно слышать и так далее, и так далее. Один из главных инструментов, которыми мы пользуемся или не пользуемся чтобы сказать правильную махма, чтобы сказать правильный комплимент, это что человеку важно услышать. Спрашивают мужчину. Сейчас мне прикольно говорить про мужчин, потому что у женщины никакого сопротивления. Естественно. Спрашивают про меня, ну, я следующий пример про женщину приведу, на какого-то взаимодействует. Спрашивают мужчину, ты же ей делаешь комплимент? Да, что ты ей говоришь. Но ну, когда она сделала хороший обед, я ей говорю, очень хороший обед. Когда она э, убрала квартиру, я говорю, замечательно убрала квартиру. Когда она хорошо помыла посуду, я говорю, «Прекрасно, что так быстро и хорошо помыла посуду». Ну, не молодец ли? Ну, не молодец ли? Для большого количества женщин вообще не молодец. Во-первых, образ, который он рисует своими комплиментами, это нормальная рабочая лошадь. То есть он своими комплиментами как будто ей говорит, все, что мне от тебя надо, это полезный труд. Не любая женщина этому обрадуется. Я не хочу сказать, что мы не рады, когда замечают, что мы вкусно приготовили, чисто убрали. Если не только. Но это интересно. Женщины часто сами не понимают, почему у них ощущение, что, их не, что никаких, никакого тепла, никакой поддержки, никаких комплиментов они не получают. Хотя, если записать на пленку, вот же, сказал же. У меня есть определенная внутренняя картинка себя, ощущение себя. У меня есть определенное внутреннее понимание, какое мне важно, чтобы меня воспринимали, что мне важно, чтобы во мне понимали. Просто подтверждение факта важно. Да, я сейчас приготовила обед. Молодец. Да, я его брала дома. Это труд. Молодец. Мне важно, чтобы это увидели, заметили, подтвердили. Правда важно. Если не только это. Потому что если я себя чувствую еще человеком, который думает, который чувствует, который чего-то там добивается, который о чем-то чем сомневается, ну, неважно, как человеку, у которого есть еще что-то, кроме полезного КПД на выходе, то, 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 то я могу не почувствовать, что это комплимент. Если только это. И женщина, которая сама этого не чувствует, у нее другая ловушка. Мужчина честно, ему сказали, надо говорить жене комплименты. Он понял. Он поверил. Он говорит. Вижу, говорю. Вижу, говорю. Если женщина сама для себя не может сформулировать, что ей в этом недостаточно, у него-то точно с руоха кодыш проблемы. Мы живем во время с пророками. Сложно у нас с пророками? Нет нас пророков. С кодыш далеко не у всех. Жаль, но факт. Во всяком случае рассчитывать в семейной жизни, что у моей пары будет да, возможность читать мысли на расстоянии и понимать точно движение моей души еще до того, чтобы поняла я их, ну, это замечательно, трога к разочарованию, но, ну, ну, конечно, практической ценности никакой этой идеи нет. И мне нужно вообще сначала понять в себе, что мне не хватает. Ну, вот же похвалил. Что я хочу, что я хочу чтобы вам не видели? Это похоже... Представьте себе, сидит а, какая-нибудь большая арабанит с Равом. Представляете, ну, по подумайте о каком-нибудь очень Раве, которого вы уважаете, очень духовном человеке. И она решила делать ему комплименты и говорит, какие у тебя мускулы ты эту коробку так лихо перетащил с места на место. Ты сильный мужик, молодец. Мы уверены, что это то, что ему нужно услышать? Вы уверены, что он вообще воспринимает комплимент? Человек, пред... чувствует себя, представляет себя, что то, что в нем ценно, скажем, знание, или скажем, то, что он помогает людям, или скажем, то, что он занимается общиной, я не знаю. Че... Я не хочу сказать, что человеку нужно хвалить только за то, что а... у него и так есть. Вы понимаете, в чем разница, да? Человека нужно хвалить за то, что для него ценно, за то, что для него важно. И следить за собой, чтобы не ограничиться чем-то. Ну, очень легко, когда хвалишь, ограничиться какой-то одной стороной. Это как будто похвалил раз-два, привыкаешь и, фью, да, и, и оказываешься на этом месте. То есть нам очень важно хвалить за то, что сам, самому человеку важно услышать. При этом человеку всегда важно услышать не то, что в нем и так сильно. Второй инструмент важный, когда мы говорим о том, как хвалить человеку важно услышать не то, что в нем и так сильно, человеку очень важно услышать то, что в нем нуждается в поддержке. То есть вещь, которая для него важна, но он сам в ней сомневается. Даже женщина, которая не сомневается, что она вкусно готовит, ей же будет симпатично услышать, что обед вкусный. Но женщина, которая в себе сомневается, насколько она хорошо готовит, она совсем из другого места услышит, что обед вкусный. Женщина, которая в себе сомневается... Я, я когда начинала водить машину, то я очень боялась водить, возить еще и людей с собой. Но если по какой-то причине было необходимо кого-то возить, то я их сразу в машину и говорила, ты имеешь право раскрыть рот только для одного, рассказать мне, как я замечательно вожу. Это, как бы это ни было смешно, но я чувствовала, что иначе я просто не доеду. Мне было все так страшно, и так не в себе. Если хотя бы есть тут рядом, кто хвалит и поддерживает, ну, хоть какие-то силы, какая-то возможность. Нам важно, мы говорили в прошлый раз об этом, это Всевышний сделал нас социальными существами. Человек не может развиваться ни психологически, ни, ни, ни когнитивно никак. Человек не может развиваться в, в вакууме, в закрытой территории. Нам необходимы другие люди для того, чтобы вообще ощущать себя, для того, чтобы расти для всего. Мы не можем, мы, мы социальные существа, мы не можем жить в одиночестве совершенно. И тот канал, который позволяет нам действительно Расти благодаря другим людям. Тот канал, который нам помогает чувствовать себя в связи с другим человеком. Это именно осознание, что я в глазах этого человека хороший. Без слов никак. Представьте себе, мы говорили, вот, вы заходите на свадьбу, не знаю. Вы заходите на свадьбу, зашли немножко поздно, люди уже сидят за столами, тут и там есть свободные места, шум, гам, свет, музыка, представляете, да? И вы себя находите, я скажу, что вы сидите за каким-то столиком оглянитесь, можно поспорить, что вы сели автоматически со столик с людьми, при которых вы уверены, что они о вас хорошо думают. Если среди этих людей есть те, кто еще и вам говорили какие-то приятные вещи, сто процентов, что вы каким-то фантастическим, волшебным образом оказались именно с ними. Мы это делаем вообще не задумываясь. Мы чувствуем близость именно с теми, кто, нас, кто помогает нам жить, кто нас поддерживает. Вот это и есть кешер, вот это и есть связь. Вот это и есть вместе. Без этого вообще, помните то, что мы в прошлый раз говорили, что есть Банэ и Мусар, которые говорят, что если, если в отношениях не было 10 комплиментов в день, эти люди вообще не считаются в отношениях, они вообще не считаются женатыми. Это про это. Что, что такое быть вместе? Это не только к мужу. к мужу. Это самое мощное. Это к родителям и детям. Это к близким. Нам так хочется им помочь, нам так хочется их исправить, нам так хочется показать им, где они неправы, отправить на путь истины. Единственный способ, который работает, это поддержать у них уверенность, что они могут идти по этому истинному пути. Мы об этом уже много раз говорили. Поймать момент, когда получилось, поймать момент, когда все-таки ошибся и пошел по правильной дороге, и захвалить этот момент. И дать ощущение, какой кайф быть хорошим. Окей. Okay. Теперь, другая проблема, которая мешает людям э, в комплиментах, мы очень честные, мы страшно честные, мы боимся не только преувеличить, мы еще больше боимся сказать неправду. Почему-то именно когда касается дела, чтобы кого-то выхвалить, наша честность просто прорывает границы, вырывается вперед и очень страшно сказать неправду сразу. Э, Раф Деслер по этому поводу в Мехтав Мельяу, э, первый том 94 страница, пишет так. Я прочитала, наверное, теперь веду, да? и Ира шекер к шеми Улам ешь рыбей у фаним, чтобы им ен дворкен. лумар дворим к моше к моли сопер маше ешь вехрех. У царих давка лишанот к тазик влоту иль. Ки мед у Шемулит, лид то ца в машине раки шейкер вяле тахлит шеремет». Раф Дейсер говорит ошибочно, а если и последнее определение, «Немца шеремет у машины виле то в рациона буре, в шекер у машину тен отслыхала и сласкав, шельсар шель а ситра аха». То есть Раф Дейсер говорит, люди привыкли думать, что правда это... Увда uh, да, это факт, как он есть, а ложь – это изменить от описания факта, как он есть. Тем не менее, в Торе, мы сейчас приведем пример, мы видим, что можно сказать, и не только в Торе, в жизни сколько мы это видим, можно сказать факт, и этим привести к такой боли, и к такому вреду, и, и к такому разрушению, что итог получится самой, самой большой ложью, и можно изменить от факта, и этим укрепить помочь построить успокоить и так далее что эффект что вывод получится очень большой правдой и равдеслер делает такой вывод получается что правда это то что приводит к добру и к тому что всевышний хотел бы чтобы здесь получилось а ложь это то что приводит к победе ситрарха, да, к победе как раз наоборот то есть равдеслер объясняет такую вещь шем мы знаем что правда это и есть всевышний Всевышний, он правда, его имя правда, и так далее, и так далее. То, что хочет Всевышний, это и есть правда. А как мы понимаем факты, это вообще очень прикольная вещь. Я думаю, что все живые люди, которые живут не первый день, наверняка за этот день могли много раз убедиться, что то, как я вижу факты, это не всегда действительно они так и есть. У меня всегда есть причины видеть факты именно так. У меня всегда не хватает сторон увидеть факты. Моя убежденность, что правда именно то, как я эти факты увидел, она для взрослого человека по меньшей мере удивительна. После всех опытов, которые в жизни были, все еще уверены, что то, что увидишь, вот это факты есть. Без того, что видела до, без того, что знаешь после, без того, что понимаешь, что было сбоку, и так далее. И в Тори у нас есть поразительный пример. На все его знают, но я хочу его привести с уточнениями Рафсалантера. Да, в Торе есть совершенно поразительный пример. Сара говорит об Аврааме. Сара имейну, говорит об Авраамовину. Ветисхак э, она смеется и говорит в сердце, не дай Бог ни слух, не дай Бог никому. Она говорит в сердце. Как же я рожу в Адонизакен, мой господин стар. И Всевышний, когда пересказывает это Аврааму, изменяет слова Сары. Всевышний, который есть правда, он изменяет слова Сары и говорит, что она в сердце подумала, я старая, поэтому не рожу. Теперь Раф Слантр говорит, Авраам и Сара это «зук ауавин вэары им шебетура». Если посмотреть на всю историю, которая сказывается про Авраам и Сару, это пара людей с идеальной любовью. И это идеальная любовь на момент, что мы читаем о них. Им, ему, ему 99, ей 89. Родились они, ему было 25, ей... Женились они, ему было 25, ей 15. Они женаты 74 года. Люди женаты 74 года. У них идеальное отношение. Как она его в сердце назвала? Адуни. Она, она его так уважает. Мы говорим на целый урок, насколько особенно мужчине важно чувствовать, что жена его уважает. Она его уважает так, что когда она о нем думает, она думает о нем, Адуни. Она думает о нем, мой господин. Она о нем думает с уважением, с максимальным уважением. Не то, что она... И вот такая пара, которая уже столько всего пережила, у которых такая любовь, уже, уже проверенная такими годами. Всевышний не готов... Одно слово, которое может от Сары Абрама задеть... Ну что, он ее разлюбит? Люди вместе почти 75 лет. О, она при меня подумала, что мне почти 99, почти Ой, Факт. Да, тебе почти 100. Да, тебе 99. Факт. Не мальчик. Или он сомневался, что он уже пожилой человек. Ну хорошо, ну царапнуло бы его, чтобы в глазах жены он составился. Может быть царапнула. У тебя, конечно... Вроде Авраам Вину, мужчина и так далее. Да. Мужчина это вообще как-то поменьше задевает обычно. Ну, так. Ну, возможно, слегка бы царапнул. Говорит Всевышний, учит нас Всевышний. Все, что касается любви между мужем и жены, нельзя, чтобы прозвучал намек, который разрушает эту близость. И все, что разрушает эту близость, это самая большая ложь. А все, что подкрепляет эту близость, это и есть правда. Потому что Всевышний, он и есть правда. Он, в принципе, лгать не может. Он и есть правда. Это его проявление, правда. Не как манипуляция, а по-настоящему вот это правда и есть. Окей, а. okay. когда мы ловим себя на мысли, ну что я буду вот это говорить, это уже не совсем правда. Пусть сначала действительно соответствует высоким стандартам и так далее и так далее. Нужно понять, что это. Последнее, что в этом есть, это правда. Скорее всего в этом есть, скорее всего в этом есть соревнование. Как я знаю, что в этом скорее всего есть соревнование? Представьте себе. Вы стоите около ребенка, и у вас на глазах маленький ребенок а, сделал свои первые шаги. Представляете, да? В развалочку, еле-еле, два шага, из рук в руки. Что мы ему говорим? Как ты ходишь! Как ты замечательно ходишь! Молодец, бежишь! Нет? Какой молодец! Как ты уже чудно ходишь, да? Какие у нас, почему у нас нет проблем с правдой? Мы что, сомневаемся, что это не совсем правда? Никаких проблем. Пытается что-то сделать. Я его учу что-то делать, он пытается что-то сделать маленький. И у него чего-то там почти получилось. Здорово! Ой, нарисовал кружок. Как красиво! А что это? Это мамочка ты. как похоже! Ну и внутри мысли пора худеть. Ну так они всегда. Какое похоже! Где красиво? Никаких проблем. А что же с, с нашей болезненной честностью? Наша болезненная честность прикольно возникает только когда мы чувствуем, ага, я его сейчас похвалю, а кажется, что он-то молодец, а со мной что? Мы говорили об этом. Нет, есть, есть такое выражение у Хазаль, что человеку необходимо подниматься. В зависимости от того, кто близко с ним, есть два способа подниматься. Или ты его поднимаешь, или он тебя унижает. И человек чувствует свою необходимость подниматься в любом случае. Дашь ему подниматься, Будешь подниматься вместе с ним. Не дашь ему подниматься, ему придется унижать себя, чтобы чувствовать, что он все-таки не совсем утонул. А. То. Следующая вещь, которая нам... То, что в жизни происходит. Хазаль говорит, что это то, что происходит в жизни. Или в семье есть... По уровню, Нет. Вас... Бывает так... Человеку необходимо чувствовать себя... Знаете, нас Всевышний сделал, в отличие от всех животных, прямоходящими. Нас Всевышний сделал вот такими вертикальными. Нам необходимо чувствовать, как мы вверх растем. К сожалению, чтобы расти вверх, есть только два пути. Или действительно расти вверх, или сделать так, чтобы те, кто рядом со мной, были ниже. За ощущение, что я наверху. Понятно, что второе ложное. Понятно, что второе неправильное. Жена, которая дает мужу ощущение, что она-то, конечно, у нее, она, конечно, продвигается, у нее все в порядке. Она такой интеллигентный человек, у нее не с работы, а там это вообще, ну, понятно. А потом вдруг находит себя, что этот, что этот муж, он как раз вдруг начинает рассказывать ей, что она не умеет ни готовить, и ни то, и ни все, и хозяйка она никакая. И вообще вот все ее продвижение, оно почему-то именно за счет него, и ничего оно не стоит. Это, вот. Это, конкуренция. Это конкуренция. На самом деле, мы говорили об этом уже, между мужем и женой всегда есть конкуренция. Между двумя взрослыми людьми, между двумя людьми, которые... Дети маленькие, страшно симпатичные. Не хочется их ругаться, не хочется их наказывать. Прекрасно удается их воспитывать без всяких наказаний, пока они маленькие. Как только они подрастают достаточно до своего мнения, как только начинают высказывать свое «я», как только начинают вступать в какую-то конкуренцию, вдруг нам с ними сложно. Вдруг у нас любимый вопрос на уроках про воспитание «Как правильно наказывать?» С маленькими никаких проблем. Зачем его наказывать такой сладкий? В попу поцелуал, дальше пошел. Как только он вырастает достаточно, чтобы составить конкуренцию, и чем больше он конкурирует, тем больше... Тем, тем нам с этим, тем сложнее. Окей. А, теперь еще одна вещь, которая очень-очень мешает нам делать комплименты, делать комплименты правильно – это магия, да? это то, что это, это, вот это ощущение, что так и должно быть. Мы об этом говорили просто, мне кажется, да, я помню, я, я правильно помню? Говорили. Окей. Значит, мы сейчас на этом не будем останавливаться. Есть. Как мы вообще, как мы ставим планку? Вот все-таки я чуть-чуть добавлю по поводу так и должно быть. Зачем хвалить то, что так и должно быть само собой? Как мы ставим планку? Как вообще в жизни мы определяем, где стоит планка, как должно быть? Есть несколько мамарим в Хазале, есть несколько мест в Хазале, которые говорят, как человеку устроить, чтобы наверняка не чувствовать себя счастливым. Уже человек нужно сделать, чтобы наверняка не чувствовать себя счастливым. На первом месте стоит такой совет. Такой совет, как быть несчастным. Да? Нужно очень внимательно вглядываться, что есть у другого. И не сравнивать это вообще с своей жизнью. Знаете, как это пословица? Как это получается? Что трав... Вот что значит трава у соседа зеленее? Это же Мамар-Хазаль, да, это это из наших, из наших источников. Из что значит соседская трава зеленее? Трава, она трава. Трава, она и в Африке трава. Трава, она всегда одинаково зеленая. Как может быть трава у соседа зеленее? Трава у соседа зеленее, если меня так сильно интересует трава соседа, что своя трава уже просто неинтересна. Знаете, когда мы смотрим, когда мы фокусируемся на какой-то точке, то точка, которая сбоку, она, разм... она получается размытой. Если мы фокусируем на такой точке, мы это видим ярко. Все, что сбоку, оно цвет теряет. Если мы очень фокусируемся на ком-то другом. Например, одна из причин, почему ни в коем случае, или Фиаллахада по еврейскому закону, ни в коем случае нельзя хвалить при ком-то. Вот муж уже понял, жена уже поняла, как важно хвалить. Как важно хвалить. Ни в коем случае нельзя хвалить мужа-жену при ком-то. Ну вот, ну вот мы как раз сегодня и стараемся сказать все, о чем мы еще не говорили. Мы поэтому взяли еще один урок на махмат, потому что мы много о чем не успели поговорить. А, почему? Кроме того что это вообще интересный вопрос, что вдруг хвалить при ком-то. А, на самом деле, хвалить при ком-то мы залазим в проблему с лошонора. Мы залазим в проблему с... А... Мы не знаем, как это воспримут, мы не знаем, куда это возьмут, мы не знаем, что из этого сделают, как перевернут. Мы немножечко убираем... Сейчас с ребенком есть разница, какого возраста ребенок. Сейчас я чуть-чуть сейчас... Вот позже договорю, да? со взрослым ребенком и с Бензугом ситуация такая. Что значит, что мне необходимо хвалить его при ком-то? Это как будто бы говорит несколько вещей. Первое. Это говорит, что на самом деле наши, наши отношения, наши связи, они незначительные. У них недостаточно веса. А вот если другие люди услышат, это значительно. Зачем учить себя, зачем учить его, зачем учить наши отношения, что мы друг для друга незначительны, что, 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 что то, что мы чувствуем, это незначительно. И кроме этого, есть очень большая опасность по поводу Даши Шхен Йорок Люди начинают рассказывать друг другу про то, что происходит у них дома. И вдруг переключаются глаза, и кажется, что там трава намного зеленее. И что это моя жена не может этого, этого, еще вот этого? Почему это у меня дома не происходит вот так и вот так? Вот всех мужчины, как мужчина, у меня одна сплошная проблема. Мы никогда не знаем на самом деле, что есть у другого человека. Мы никогда не знаем все пэкало целиком. Всевышний каждому дает его пэкало. Каждому. Есть чудесные люди, замечательные. Вот правда, замечательные. Я помню, что моим шоком после первого года работы с семейным психологом, когда я оказалась в ситуации, что люди действительно мне рассказывали какие-то вещи очень открыто, когда это, вот я помню, что первый год у меня вышла с одним большим шоком. Большой шок был такой, что я действительно вижу перед собой хороших людей. Я вижу перед собой много очень хороших людей. Я понимаю, что справиться с, с той проблематикой, которая есть у этих двух людей, могут только они. Я понимаю, что за все время, сколько пар я вижу, почти, я не могу ни про одну сказать, вот если бы меня туда, ух, я бы. Про каждого я понимаю, что вот то, что, что самый лучший человек, замечательный, он настолько сложно сочиненный. У него настолько много сторон, я вообще думаю, что в, что в каждой честно, моя профессия одна из таких, в которых просто невозможно быть нерелигиозным на самом деле. Когда видишь, как Всевышний подбирает пару, люди хорошие, но они своеобразно хорошие, по-своему хорошие. Я помню, мы сидели на какой-то лекции, и, я, и там на этой лекции была женщина, одна, психолог со второй степени, она пошла делать, что уйдет на семейную психологию в Израиле. И она сидит сзади и что-то бубнит. И я к ней прислушиваюсь. Женщина из Одессы, понимаете, да, темперамент? Я, я к ней прислушиваюсь, она сидит и бубнит. Сковородкой. Вот просто сковородкой. Там, там какая-то лекция, вот какие-то примеры проводили. приводили. И она просто не могла этого выдержать. Вот просто сковородкой. Сковородкой и все. И... У каждого настолько свой пэк. Не в смысле, что, -то, что обязательно это пэк должны быть какие-то страшные вещи. Но этот пазл, он настолько рассчитан Всевышним именно вот на этого человека. Никто не может Никогда. И ты смотришь на это со стороны. И ты не знаешь, что там на самом деле. И видишь раз, два и три чудесные вещи. Никому еще не помогало, чтобы ему завидовали. Никому, да, вы знаете, да, что что вызывает и айна рай, а что вызывает глаз и так далее, проклятие и так далее, что это вс... источнику всего этого зависть. Зависть это очень вредная вещь для, для жизни. И для жизни того, кто завидует, и для жизни того, кто, кому завидует. Так же, как комплимент, так же, как вот эта вот поддерживающая похвала, она очень полезная для жизни вещь, для всех. Полезная для жизни вещь. Тот, кого мы хвалим, мы уже много говорили, как ему это важно. Тот, кто хвалит. Он перестраивает свои глаза. Вот представьте себе, что вам необходимо вот просто вот так. Ну, вот вы себе пообещали, что не проходит дня, что вы не говорите своему близкому, но, скажем, это хотя бы минимальный 10 комплиментов. Лучше 20 письменно. И, в... и вдруг вы себя находите в другом мире. Вы себя находите в мире, в котором ваши глаза и ищут хорошее. В котором ваши глаза, вместо того, чтобы засечь где штук, что-то не в порядке, что нужно исправить. Мы же все такие, ух, талантливые шпионы мы сразу видим где что не так тут же и вдруг через несколько дней ты чувствуешь что небо другого цвета голубее оно значительно и воздух слаще потом и человек который рядом с тобой в нем столько хорошего день усилия два усилия потом, потом поток потом вдруг автоматом получается это все видеть а то как это работает все кто это делает не смогут не заметить как это работает другое делает ужасно интересно как какую человека может быть внутреннее сопротивление этому у меня было от нами тупели, что я им дала задание Там прям очень была тяжелая проблема Критики в семье и я дала ей задание, что вот она должна Каждый день 20 комплиментов Еще и записывать И, и что мне показать Приходит несчастная злая женщина Через неделю, очень несчастная, страшно злая И говорит, хорошо, я поняла Да, мне плохо, если в жизни нет трагедии И что, мне теперь всю жизнь страдать? Окей, я не говорю про людей Которые понимают про себя, что им плохо Если в жизни нет трагедии Трагедия. Высок, уже высокая трагедия. У нее мама всю жизнь страдала, бабушка всю жизнь страдала. Они же, знаете, семья страдальцев. Хорошая женщина должна мучиться и страдать, и, спо, и желать не с последних сил. Если не с последних, она нехорошая. Она как-то балует она себя. Черт. Это не смешно. Вот очень трагедия, на самом деле, правда? Очень грустная история. Теперь я что хочу сказать, что если кто-то себя засечет, что он действительно делает шаги, чтобы перестроить глаза, и от этого он несчастен. Окей? Тоже можно что-то про себя понять. И уже больше дальше ну, можно решать. Если это мой сознательный выбор, что та пьеса, в которой я себе живу, это трагедия, ну, хорошо, хотя бы я знаю, что это не, не Всевышний давно так поиздевался вместе с жизнью, это мой сознательный выбор. Я могу выбрать иначе, это сложно. Очень трудно менять жанры, на самом деле трудно менять жанры. Но возможно. Дети, которые растут в доме, вообще те, у кого муж и дети, Обратите внимание на то, чтобы не... то, что я сказала, что нельзя хвалить про других. Наоборот, в смысле детей. Нужно хвалить при детях своих. И вначале дети, когда родители это имеют, начинают друг друга, хвалить их для друга, что это хорошее. Иногда дети просто это воспринимают всякими очень смешными способами. Вот правда, просто совершенно от шока до прикола. Но в итоге мы создаем... Де... Мы же не замечаем. Мы не замечаем, как мы растим ребенка в мире, в котором правительство гады. Погода ужас. На работе все уроды, черный мир. Куда мы их выпускаем, с какими глазами? Дать детям хотя бы инструмент, что близкие люди друг друга хвалят. Это важно и классно. И не для чего-то, а потому что это и есть то ради чего. Нет. Я говорю о том, что муж и жена прекрасно, чтобы хвалились друга при своих детях. Это не считается чужие люди совсем. То есть Аллаха, о которой мы выпишем пишут вообще не относится к своим детям. Понятно, да? Следующая подтема, про которую нам обязательно нужно успеть поговорить, это особенно для людей, которые, которым трудно хвалить, и особенно для людей, которым трудно поверить, что их действительно хвалят, она особенно важна, и называется на иврите Махма Асмуя» «Скрытый комплимент», «Скрытая похвала». И Геоним пишут так. Те, да, то нухаем обрет, гдеши и кольцу кулам, а фальпиши но на огун кольках, к мошем и кольсими такала, а фальпиши и на огуна, да? И рабыну. И она говорит про это. Я переведу. Вы а выми кабырет, коли дам бы сопер пониме фунто, он объясняет, ишре алеем понимшель симхаг, гдеши те роха обрет нуха, но вы не габы медать рациональ дырах, что и говорим, говорят так. Не всегда и все нужно говорить. И не всегда и все можно говорить. У нас есть огромное количество инструментов, при помощи которых мы можем дать человеку почувствовать комплимент, дать человеку почувствовать поддержку, дать человеку почувствовать связь. И часто это будет не менее сильно, а в каких-то сфотах даже более сильно, чем слова. Например, то, что они здесь говорят, что... Например, они говорят здесь про улыбку. С каким выражением лица мы... Можно сказать огромное спасибо за подарок и похвалить, какое при этом выражение лица. А можно так засиять и так обрадоваться, что это уже больше, чем слова. Можно так обрадоваться тому, что ребенок или муж сделал. Можно так вздохнуть, так выдохнуть, так показать, как мне это важно и как меня это восхищает и так далее, что это очень большой комплимент. И это уже может быть комплимент на уровне чувств. Это действительно, может быть сильнее, чем слова. Равкоин рассказывал такую историю, что он э, пришел как-то к своему раву, и раф заканчивал обед, просил его подождать. Он что до сих пор не знает, это раф сделал, чтобы научить его, или просто потому что он захотел это сделать для своей жены. В какой-то момент вдруг рав начал петь. Это был, был будний день, конец обеда, шабатнее измирот, Песни шабатные песни. Он уже, может, у них так обычно наелся хорошо, прям шабат. Песня шабать. И... и вдруг прибегает Рабони и говорит, что случилось? Он говорит, ты знаешь, сегодня был такой обед, что я почувствовал себя как в шаба. Это, это комплимент, который останется. Это не просто, ой, как вкусно. Это не просто, ты хорошо приготовила факт. То есть, например, если мы говорим о маленьких детях, сказать бабушке, рассказать бабушке про ребенка, как он старался, когда готовился к экзамену, действительно, может быть для ребенка сильнее, чем то, что мы говорим самому ребенку. Ребенок очень сомневается. Насколько то, что мы говорим, ему всегда правильно. Особенно наши современные дети, которые наслушались всяких уже тоже. Мама слушает кассету, ребенок ее выучивает наизусть. Мама читает книжку, на самом деле, первым эту книжку уже дочитала до конца ребенок. Я помню, что у моей мамы была какая-то подборка таких маленьких книжек про воспитание детей. У меня была лет с пяти игра, чем именно мама пользуется, когда сейчас мне что-то говорит. Ну, и... Так прикольно. Не всегда, к сожалению, у нас получается, чтобы дети нам верили. Хотя им все равно это важно и все равно хорошо. Но то, что взрослые говорят друг другу, этому дети верят. Мир взрослых, он в их глазах очень серьезный, наивный. Им кажется, что мир взрослых очень серьезный. Что между собой то, что взрослые говорят, это уже серьезно. Поэтому, может быть, чтобы о ребенке взрослые говорили так, чтобы он слышал, это может быть какой-то комплимент очень высокого уровня. Или, например, если мы возьмем пример из Торы. Да, в Торе есть пример. Вот то, что мы сегодня говорили, когда Сара смеялась в сердце. Помните, с чего это начинается? Начинается с того, что ангелы спрашивают Авраама, а где Сара? Это какой-то комплимент. Они же ангелы, что они не знают, где Сара. Но они заставляют его сказать, ей же говорит, она скромная, она в шатре, она скромная женщина, она к мужчинам не выходит. Они заставляют его подумать, почувствовать, сказать, какая она замечательная. Какой, какой комплимент. И вроде бы они не сказали, это, ну и так далее. Вот эта тема скрытые комплименты, конечно, скрытые комплименты, это такая интересная тема, которая, как Юхэль правильно сказала, она очень связана с ментальностью, с местом, со временем, с человеком. Очевидно, что и у нас есть опасность. Скрытые комплименты не могут, нельзя, чтобы в отношениях были только скрытые комплименты тем более, что нам так трудно выговаривать какие-то вещи, тем более, что нам так трудно выговаривать какие-то слова. Понятно, что и как только у нас такое замечательное разрешение, чтобы комплименты были скрытыми, можно, ну, можно далеко в этом уйти, можно очень далеко оказаться в этом. Но если не только, то скрытые комплименты или акиф, как сказать, махма, акифа, как сказать косвенные комплименты, да, и так далее, это очень-очень сильная вещь. Например, Раф Деслер пишет, что имя человека он воспринимает как комплимент. Вы знаете, вы встретили человека, которого вы долго не видели, и вдруг он помнит, как вас зовут. Он просто назвал, вы давно его не видели, а он помнит, как вас зовут. Это всегда приятно. Ну, ты как бы ты это не формулируешь, но ты чувствуешь, что ты произвел впечатление, что ты значим, что ну, было что-то что... Имя человека связано у человека с таким количеством разнообразных подсознательных вещей. Что просто называй имя человека, ты делаешь с ним связь. С Каждое утро сказать шалом и назвать имя, мы не замечаем. Это очень интересно, мы не замечаем. Родители очень часто не называют детей по имени. Или какого-то ребенка. Очень интересно сами за собой посмотреть. Родители рассказывают мне про семью и говорят, старший ребенок, а потом Номи, а потом Авреми, а потом наш бэби. Понимаете, да? Я не говорю, что если один раз этого можно вывод сделать, но если ты слышишь родителей какое-то количество времени, и они каждая ребенка зовут, ребенок или он, это дистанция. Что-то им мешает этого ребенка просто в семью принять. Есть вещи, которые просто, если мы называем человека по имени, мы укрепляем связь, человек слышит свое имя как, как комплимент. Теперь, например, очень хороший скрытый комплимент. Э, э, знаете, некоторые говорят, ребенок такой же лентяй, как его папа. Понятно, что это может быть очень сильный комплимент, если наоборот. Муж приходит с работы, ты знаешь, наш сын так похож на тебя. Что он утворил? Он так мне сегодня помогал. Он любит помогать, вот точно как ты. Это, конечно, немножко манипуляция. Потому что бедный мужик будет в ситуации, что если он теперь не будет помогать, то окажется, что ребенок похож вовсе не на него, а на кого. Опять на маму. Очень обидно. Но сказать, что ребенок похож на тебя в хорошем, это очень а это очень сильный а, косвенный комплимент. Очень-очень мощный и обычная вещь, как там действительно действует. А, сказать что, через какое-то время, что то, что он сказал, об этом задумались. Сказать через какое-то время, что вот я помню, ты что-то рассказывал, мне это очень достало. Я, я, я вот об этом думала и. Не нужно даже говорить, что ты умная была или какой-то молодец. А вот мы просто говорим, что ты знаешь, ты сказал, я об этом думала, думала я думаю так. Даже если не, согласишь, не согласишься, даже если я, я думаю, что все-таки у меня вот есть еще... То, что его слова для меня такие значимые. То есть на самом деле, с точки зрения Тора, вот если подвести... Ну, про улыбки, понятно, про улыбки мы говорили, да, в Торе есть огромное количество вещей про улыбки. Шамай, мэр, Вейми, были Коли, Север, Паним, Ефот. Да. Шамай, помните, Шамай Илель, Илель он типа такой все, ну, в саду детском воспринимают Илель такой добрый, Шамай такой строгий. Вот это вот строгий Шамай строго говорит, очень строго. Каждого человека нужно обязательно принимать бы северопонимеющих, обязательно нужно принимать человек с хорошим выражением лица. Уж если это говорит Шамай, это не хорошо. об это минимум, это строго необходимо. А, Мораль говорит Хиюх Мишадер -а Араха. Человек не может поверить, что его ценят, если ему не улыбаются. Человек не верит, что ему ценят, что его ценят, если ему не улыбаются. Понятно, очень важно, если уже мы говорим о Махмауд. очень важно не забывать самого близкого, самого главного человека в нашей жизни, человека, которому с точки зрения которого мы больше всех обязаны поддержки и больше всех обязаны эмоций и так далее, это себя. Да? Очень важно не забывать поддерживать себя. Отмечать, когда я что-то смог, мне что-то удалось. Отмечать, когда я чего-то достиг. Не забывать себя хвалить, награждать и так далее. Есть очень большая ошибка, по которой тоже, наверное, обязательно надо успеть сказать. Это... Помните, я рассказывал в прошлый раз историю про человека, который точно помнил, как его же надо чтобы, чтобы он никогда ее не хвалил, никогда не дарил подарки. Ну, помните, была женщина, которая каждую похвалу говорила, не говори ерунды, это глупости, это все ты врешь, когда на каждый подарок говорил, что случилось, тебя заставили. Ну, на самом деле, откуда вот такая женщина берется? Такая женщина берется из одного очень простого ошибочного места. Нам мало. Мы хотим, чтобы нам подтверждали. Мы хотим, чтобы нам сказали еще. Мы отрицаем похвалы с надеждой, что будем слышать их еще и еще. То есть на самом деле, когда человек говорит: "Ой, это неправда, ой, что за ерунда", не говорит такие глупости. Скорее всего, он говорит: "Скажи еще раз и еще раз и еще". Что-то я не расслышал. Повтори сильнее. Вот. Да, вот. женщина. Вот. Женщина недавно мне говорит. У меня муж жестокий человек, жестокий, бездушный, ну, Очень много-много эпитетов. Я ее прошу привести пример, она приводит. Я ему говорю, не приставай ко мне. А он не пристает. Обида, подозрение в полной вообще нелюбви, нежелании, незаинтересованности и так далее. Очень большая ошибка. Нам могут поверить. Говоришь неправду, и тебе верят. Говоришь, не приставать, не пристают. Если я действительно хочу подогреть, чтобы мне больше говорили комплиментов, чтобы мне больше говорили что-то приятного, самый лучший способ как раз наоборот. Говорить комплимент за то, что сказали комплимент, Подогревать то, что мне делают приятно. Показывать, что то, что ко мне приближаются, это меня радует. Именно это заставляет это делать еще и еще. И последней строчкой к этой теме я хотела бы сказать, если мы посмотрим вот на все на все источники, которые мы приводили, то можно сделать такой очень маленький вывод. Тора полна, Хазарь полны утверждениями одной мысли. Очень важно для людей сосредоточиться, очень важно для нас дать усилия, дать внимание, постараться как можно больше, действительно постараться как можно больше вложить в то, чтобы отношения были теплыми, в том, чтобы отношения были личными, в то, чтобы отношения были по-настоящему человеческими. И, и ничего для этого не жалко, и не преувеличишь, и не бояться, что это будет неточно. Все остальное неточно Все, что приводит к тому, что нам холодно и одиноко, вот это неточно Все, что приводит к тому, что нам тепло и мы вместе, это очень все правильно, точно и самая большая правда.